0: C'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous traquez ici les curiosités médiatiques. Et ce matin, vous avez choisi de nous parler d'un livre qui a apparu hier, livre d'un journaliste qui aurait pu s'intituler pense sur le bec ». Oui, « pense sur le bec », vous le savez, Philippe, un vous ouais. qui attendez avidement tous les mercredis la Tout sortie mercredi. du Canard Enchaîné. C'est le titre que l'hebdomadaire satirique a donné à la rubrique dans laquelle, chaque fois que c'est nécessaire, il reconnaît qu'il s'est trompé. Car figurez-vous que le livre dont je suis venu vous dire un petit mot est signé de l'une des grandes plumes du Canard Enchaîné, Christophe Nobili. Et ce qu'il y raconte est très précisément l'affaire d'une faute. Une faute commise par son propre journal, comme il l'a confié hier soir sur le plateau de France 5.
1: C'est une histoire euh, de, de dingue. Hein. C'est pour ça que aussi, je la raconte. Parce qu'on ne peut pas garder ça pour soi. On ne peut pas garder euh, les coulisses de cette histoire.
0: Alors, l'histoire que révèle Christophe Nobili est assez incroyable. Car il a découvert que l'épouse de l'un des dessinateurs les plus emblématiques du Canard Enchaîné, il s'appelle André Escaro, avait bénéficié pendant 25 ans d'un emploi totalement fictif au sein du journal.
1: et oui, ça nous a coûté 3 millions d'euros avec les charges pour le, pour le journal.
0: D'après Christophe Nobili, cette dame était déclarée en tant que rédactrice et elle disposait même d'une carte de presse. Seulement voilà, elle n'a jamais écrit la moindre ligne dans le journal ni effectué le plus petit travail. Alors c'est un problème et un problème de taille parce que Christophe Nobili n'est autre que le journaliste qui a révélé dans les colonnes du Canard Enchaîné, c'est pas de bol, l'affaire de l'emploi précisément fictif, de Pénélope Fillon, l'affaire ah oui. qui a fait basculer le destin de l'élection présidentielle de 2017, celle que les sondeurs nous avaient dites promise à un certain François Fillon. Et c'est d'autant plus un problème qu'aujourd'hui, la direction du canard enchaîné refuse d'admettre qu'elle a commis une faute.
1: Et, et là, oui, bah c'est un cataclysme. Moi, moi le journal, enfin, le canard enchaîné, c'est un peu toute ma vie, c'est ma maison. Alors, cette affaire pose une question médiatique passionnante que l'on pourrait résumer
0: par cette interrogation un journaliste peut-il mordre la main qui le nourrit jusqu'où son indépendance et sa soif de vérité peuvent-elles aller Car Christophe Nobili le dit hein, très clairement,
1: sa découverte l'a mis en très fâcheuse posture. C'est pas facile de révéler une chose pareille après un, un, tel, un tel barouf sur l'affaire Fillon. Euh, bah, oui, on va avoir une chose similaire au, au, sein de son, au sein de son propre journal et là, bah, là on est dans un, dans un déchirement euh, terrible. Il
0: vit aujourd'hui un calvaire au sein de sa propre rédaction où il est très clairement ostracisé par une partie de ses confrères.
1: Il y a des gens qui ne me parlent plus, il y a des gens qui ne me disent plus bonjour et puis... C'est
0: dur. Alors c'est dur, c'est vrai, mais son livre l'est aussi. Hein. Il ne s'intitule pas « Pont sur le bec », mais « Cher canard », une référence à peine voilée au roman de Virginie Despentes, « Cher connard ». Certains y ont vu une insulte, un crachat à l'adresse d'un immense journal qui a permis de faire émerger tant de scandales politico-financiers. Mais Christophe Nobili y pose pourtant un sujet de presse totalement majeur. Car peut-on dénoncer les manquements et les abus de biens sociaux des grands de ce monde, si l'on en commet soi-même et qu'on refuse de les admettre.
1: On fait la transparence chez les autres,
0: on doit la faire chez nous. Ou la démonstration, Philippe, que dans la presse comme ailleurs, on reproche bien souvent aux autres ses propres turpitudes. Merci beaucoup, Bruno Donnet.